0: O conteúdo da Netflix, os livros infantis que você lê para os seus filhos à noite, as esquetes de humor que melhoram aquele domingo cheio de tédio, as músicas que você escuta durante a faxina, aquele livro que você finalmente teve tempo de ler ou não teve, tours online em museu, lives de música e até alguns dos cursos que estão sendo disponibilizados em plataformas virtuais. Todas essas coisas que estão aí nos ajudando a passar pelos dias sem enlouquecer e sem perder completamente a leveza e a esperança são produtos culturais. A gente nem sempre pensa nesses termos, e muitas vezes associamos arte e cultura a coisas distantes e abstratas, como exposições de arte moderna, peças de teatro experimental, ópera, balé, ingressos caros. Mas a cultura é tudo que nos cerca, dentro de casa mesmo, e também na feira de rua do seu bairro, na comida típica do seu restaurante preferido, no boteco com música ao vivo ali da esquina, nos grandes shows que lotam estádios, nos desfiles de moda, numa roda de capoeira, numa roda de samba um bloco de carnaval. Nietzsche disse que temos a arte para não morrer da verdade, e nos últimos tempos isso tem sido mais verdadeiro do que nunca. A arte para escapar do caos, para espantar o medo, para curar o desânimo. Só a cultura, só a arte pode nos aliviar um pouco o desamparo completo que sentimos ao ver ou ler as notícias. Só elas nos permitem ter algum lugar bonito para olhar, depois de ver tanta tristeza. É muito importante não só reconhecer o valor da cultura na nossa vida, mas também defendê-la. Defender o nosso direito a ela. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também
1: mais atenta. Eu sou a Flor E eu sou a Thay Pascoal. Ah, e esse é um, é um convite, convite para ser, ser adulto. Ah. Oi gente, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a falar sobre o tema da semana, eu queria dar um recadinho para lembrar que se você gosta do podcast, o seu apoio é muito importante para a gente. Eu queria agradecer por você confiar a sua audiência, acreditar no nosso trabalho e falar que cada play que vocês dão lá no episódio e cada compartilhamento com os amigos ou nas redes sociais nos ajudam muito a crescer e tornar o nosso projeto viável. E como esse é um projeto independente, ele é autofinanciado e também com crescimento orgânico, toda ajuda para chegar em mais pessoas depende da boa vontade do nosso público, que são vocês. Então, se você gosta do nosso projeto, compartilha com quem está precisando ou querendo abrir esses diálogos. Eu aproveito mais uma vez para agradecer o nosso produtor, Paulo Pereira, famoso arroba disco e também para agradecer a nossa Júlia Reis, que é a irmã da Flor e minha irmãzinha de coração, que ela está colaborando com os designs de capa dos nossos episódios. Exato, arroba e... Júlia Reis. E para começar o programa, então, vamos lá. Flor... Conta por que a gente escolheu esse tema.
0: Pois é. A gente quis falar do tema cultura nessa data de hoje, porque é uma questão que se tornou inexplicavelmente polêmica nos últimos anos, né? Tem se questionado muito o valor da cultura, o valor dos produtos culturais produzidos no Brasil, e qual a necessidade do apoio, do investimento do poder público nas iniciativas culturais. Se o governo deve ou não deve gastar dinheiro com cultura, deve ou não deve investir em cultura. Esse se tornou um tema muito muito presente nos últimos tempos no país. E aí a gente resolveu que era uma, uma boa fase pra falar disso. Assim, boa fase não tá, né, gente? A fase tá péssima. Mas a gente achou que era importante falar disso justamente porque a fase tá tão péssima assim. E, bom, pra falar desse tema, a gente não podia deixar de convidar uma pessoa que tá muito presente nas nossas vidas e que tem muita propriedade pra falar do assunto, que é o Igor Cordeiro. O Igor é nosso amigo há 15 anos, é músico, produtor cultural, já foi superintendente da Fundação nação cultural de Curitiba, numa gestão municipal anterior, e ele trabalha diretamente com cultura há mais de 10 anos. Ele tem uma super experiência no ramo mesmo. E ele vai contar pra gente o que é
2: cultura. Olá, dupla maravilhosa. Olá, público que acompanha o podcast Convite para Ser Adulto. Aliás, tive o convite para falar sobre cultura, para compartilhar com vocês um pouco de algumas experiências. E para trocar essa ideia sobre esta que é certamente parte fundamental do ser humano. Cultura é bem mais do que teatro, música, dança, artes de um modo geral. Cultura é construção de um povo, construção de um país. Cultura forma hábitos, costumes. Cultura é aquela experiência de a feira todo domingo de manhã e conversar com a dona Maria e o seu Pedro de cidades diferentes, de estados diferentes. Dona Maria, que gosta de samba. O seu Pedro, que gosta de sertanejo. Ou mesmo o João, que toca MPB. E também aquelas pessoas que têm, dentro da sua cultura, o prestígio, a história das suas origens italianas, francesas, africanas. Enfim, qualquer que seja. Porque cultura é qualquer coisa que movimenta o ser, que traz o valor imaterial que forma as pessoas e que contribui para a criatividade, para a saúde, para o trabalho e para a existência. É, eu sempre tento trazer uma, uma referência e um conceito de cultura que cultura é tudo aquilo que nos forma como ser humano. É um prazer participar e trocar essa ideia com vocês.
1: Ai, primeiro obrigada Igor por aceitar esse convite para participar com a gente. Eu gosto muito disso que o Igor fala, que a cultura é tudo aquilo que move o ser, é o que nos forma como humanos. Eu acho que às vezes por uma questão de semântica ou talvez por questões políticas, eu não sei, é, a gente deixa a cultura como algo que é só para uma certa parte da população. Né, deixar restrito para uma parte da população quando na verdade a nossa civilização foi construída baseada na cultura em expressões culturais quando a gente pensa é, no Egito por exemplo a gente tem imagens muito claras sobre isso e isso tudo é formação cultural né
0: sim exatamente eu acho que é muito importante a gente começar esse episódio esclarecendo isso né o quanto tudo é cultura a cultura perpassa por tudo assim bom o Brasil é um país que tem diversos culturas dentro da mesma, né? A gente tem, enfim, em cada estado um sotaque, em cada estado uma culinária, é, um tipo de música, em cada região uma musicalidade diferente. Eu percebo o seguinte, a gente tem um acesso muito mais fácil à informação então a gente tem, socialmente falando, uma tendência a ler essa informação de forma muito dicotômica, no sentido de que ou é A ou é B, ou tá certo ou tá errado, ou é bom ou é ruim. E as coisas são muito mais complexas que isso. E aí eu sinto que a diversidade cultural do Brasil, essa complexidade cultural do Brasil, ela ficou prejudicada por essa nossa mentalidade de que ou é certo ou errado, ou é bom ou é ruim, sabe? Uma dificuldade de entender o múltiplo, o complexo que a gente tem na nossa cultura. E até uma certa rejeição à nossa cultura local. A nossa cultura nacional Por conta das partes que a gente não gosta A pessoa que não gosta do sertanejo Ela retira completamente o valor cultural Do sertanejo A uhum. pessoa que não gosta do funk Ela tira completamente o valor cultural do funk Isso assim, não rola gente Não rola é... Porque
1: tudo tem valor cultural, sabe? É, a gente estava conversando sobre a pauta até um pouquinho antes de entrar aqui na gravação e eu contei uma historinha que eu vi em algum filme ou seriado, Tava estava contando para a Flor, que uma pessoa vai comprar uma obra de arte e aí ela fica olhando para os quadros da galeria e ela fala para o galerista, me diz assim qual que eu devo comprar, me ajuda a escolher, porque eu não sei escolher. E daí a resposta do galerista é escolha aquilo que te agrada, aquilo que te emociona, que você vai ter na sua parede e vai ter que olhar para isso todos os dias. Então, é, isso não serve só para quadros e para pinturas, mas para todo tipo de arte, serve para música, para literatura, eu acho que a gente tem que separar a questão do gosto pessoal com isso é arte ou isso não é arte, isso é cultura ou não é cultura, quando a cultura está desde o arroz e feijão que se faz em casa, né? o arroz e feijão que a gente come no dia a dia é cultura é cultural, e é construção exatamente. histórica. Exato. É, eu fiquei pensando, né?
0: A gente falou nesse texto de abertura assim, de como a cultura nos salvou, vem nos salvando diariamente nesse período de quarentena. É, e eu fiquei pensando justamente na diversidade disso, né? É, por exemplo, ah, quando eu tô muito triste, eu gosto de assistir musicais. Eu gosto muito de musicais. Já falei isso aqui antes. Então, essa, nessa quarentena, eu assisti muito musical antigo, quando eu queria me animar, filmes que eu assisti lá atrás e que me faziam ficar bem e tal. Isso foi uma coisa que me salvou muito. Mas assim, o meu melhor investimento da quarentena, gente, é uma aula de funk que eu tô fazendo com uma escola de funk do Rio de Janeiro uma professora maravilhosa, Thaisa Machado chefona, o Instagram dela é arroba chefona mesmo é maravilhosa, eu nunca teria acesso a fazer uma aula de funk com uma professora carioca da Baixada Fluminense, tô tendo esse acesso por causa da internet e ela tem toda uma explicação por trás assim é uma aula super rica culturalmente, por mais estranho que isso possa parecer pra vocês, é uma aula riquíssima culturalmente, porque ela explica as origens da dança africana e como os movimentos se desenvolvem e se chamam em diferentes países de cultura africana e do que que isso acorda de energia dentro da gente, do que que isso desperta de intimidade com o nosso corpo, de. A Thaisa fala muito assim: a dança é argumento do corpo. E ela coloca no meio da aula dela muito argumento mesmo, muita cultura, muita informação em torno da dança, assim. E a gente tem uma, uma, uma mania de achar que cultura tá só na cabeça, sabe? Cultura tá no corpo também. Cultura tá na dança, tá na música, tá no, no som, enfim. É... Tá em tudo, tá nas nossas células mesmo. Eu acho que é muito legal essa diversidade, eu acho que é muito legal você ser tocado por tantas
1: coisas diferentes, né, culturalmente falando. Ah, sim, e a importância que um governo ou uma sociedade uh, atribuem pra cultura, ela tem influência direta na qualidade de vida e na felicidade das pessoas, que é uma coisa que a gente vai falar ainda é, ao longo do episódio. E o Igor, ele explica um pouco melhor pra gente é, como que funciona isso.
2: Pois é, cultura que virou uma palavra tão polêmica nos últimos anos... O mais incrível que isso possa parecer, movimenta muitas coisas na nossa sociedade. Bom, só no Brasil nós estamos falando de 4% do PIB gerado através de atividades culturais. A gente está falando aí em mais de 7 milhões e meio de empregos gerados. São 210 bilhões de reais e atividades que contribuem enormemente para toda e qualquer profissão. E nesse sentido é que a gente percebe que a cultura inclusive é um bom investimento. O próprio Sebrae apresenta um dado super interessante para nós. A cada um real investido em cultura, a gente tem um retorno para a economia de 1,59. Mas é claro, nesse momento a gente está falando de cultura como fonte de renda, de receita e também de educação. Bom, a Universidade Federal da Bahia, por exemplo, publicou um estudo recente que aponta que 15% do desempenho em provas são formadas por ambiente escolar, mas todo o restante é formado a partir da experiência cultural das famílias e do nível socioeconômico. Muitas vezes a gente tem a impressão que esse debate sobre a cultura ser importante ou não na sociedade serve a um discurso que quer é nos isentar da possibilidade de pensar. Porque na medida em que tenhamos uma sociedade que seja mais culta e, a, e ser mais culto não quer dizer ter uma cultura melhor ou pior do que de alguém, mas ser alguém que está disposto a aprender com novas experiências e cada vez observar e absorver mais é, outras atividades culturais, isso certamente faz com que as pessoas passem a respeitar mais as diferenças, passem a compreender mais o outro e passe também a questionar o próprio sentido das coisas. E a partir disso, é o que a gente pode chamar, inclusive, de o soft power, a partir da possibilidade de construir esse poder leve, esse poder que vem de dentro para fora, nós fazemos certamente melhores escolhas também no universo coletivo. E por isso que é tão importante falar de cultura. Por isso que precisamos desmistificar o papel da cultura na nossa sociedade. E também desmistificar a escolha sobre o que é cultura. Porque na medida em que a gente também exerça sobre o outro preconceitos... É, elegendo melhor ou pior a gente acaba incorrendo também na, no preconceito e por isso que é, o que é mais legal é uma sociedade plural, que talvez tenha sido sempre o diferencial do Brasil e que parece que nós insistimos em querer perder isso que nos faz tão especiais no mundo
0: nossa, muitas coisas interessantes nesse áudio do Igor, né? Eu acho muito, muito importante a gente é, estar atento ao fato de que o valor da cultura não é só imaterial, ele é monetário também, a gente está falando de economia, a gente está falando de geração de renda e geração de empregos, mas o que mais me chama a atenção nesse áudio dele foi o que ele disse sobre a palavra culto e o quanto essa palavra culto nos remete a uma pessoa num pedestal, né? Uma pessoa que a gente trata com uma deferência, até com um certo constrangimento. Assim. Não, lá em Minas é assim, nossa, fulano é tão culto, menina. Você precisa de ver. A única forma que eu consigo pensar na utilização da palavra culto em razão da minha, das minhas raízes mineiras é como uma pessoa lá em cima de um pedestal, assim, nossa, ele sabe tanta coisa, dá até uma vergonha de falar perto dele. E eu fiquei pensando nisso e eu acho que a gente tem que tirar a palavra culto desse lugar, sabe? Porque se uma pessoa com muita ser uma pessoa culta, se é uma pessoa com muita cultura significa ser uma pessoa que absorve formas múltiplas e diversas de manifestação cultural, né? É aquela pessoa que sabe apreciar coisas variadas, que se permite permear pelo que chega nela, sem passar tudo por um filtro mental de, será que isso aqui é inteligente ou sofisticado o suficiente para eu me envolver? Será que isso aqui está à altura da minha intelectualidade? Eu não acho que ser culto seja isso, sabe? Não acho mesmo, não acho que a pessoa culta é a pessoa que só gosta de coisa cult. Sabe? É a pessoa que só fala de coisas cabeçudas. Sim. É a pessoa que absorve muita cultura. E aí, se ela tá no Brasil, ela absorve coisas muito diferentes, assim. Sim,
1: e só a cultura e a arte é que possibilita e permite que a gente conheça uma realidade muito diferente da nossa, né? Como você falou da, da professora de funk, é só através da fala dessa pessoa que você vai conseguir acessar e, e se envolver numa cultura que é completamente diferente da sua. Porque é muito injusto a gente deixar a cultura nesse lugar é, de erudição, porque isso é excludente. A cultura e a arte, ela não pode ser assim, um privilégio de uma parte da população, né? Ou pelo menos a gente colocar isso como uma exclusividade ou um privilégio. Porque, assim, é evidente que a cultura tem uma influência direta na vida e na felicidade da, da população. E daí, por que, 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 que o governo Bolsonaro trabalha assim, incessantemente para sucatear a cultura no Brasil? Primeiro, rebaixando o mistério para a secretaria e depois deixando a gente com a Regina Duarte daí fritando a Regina Duarte depois demitindo a Regina Duarte assim, eu não vou fazer uma explicação politicamente técnica aqui sobre o que aconteceu com a Regina Duarte porque eu vou deixar isso para os especialistas então se você quiser saber um pouco mais entender, tem um podcast chamado Conversa Política da Natuza Neri com o um episódio Regina Duarte não deixou uma marca atrapalhou o governo e só perdeu, não sou eu que estou falando Falando, tá? são os especialistas. Então vale a pena escutar, é bem curtinho e explica tecnicamente é, um pouco dessa palhaçada. Mas o que eu penso sobre tudo isso é que essas ações elas não são realizadas por um acaso assim. É um plano do governo escantear a cultura das pautas, porque um regime autoritário ele não tem não tem o desejo de que o povo acesse conhecimento ou que esteja feliz, né? Desde quando o um governo autoritário investe na felicidade do seu povo. Isso não existe. Então, é, a Regina Duarte, ela não é louca, tá, gente? Ela é uma senhora que vive de pensão militar do seu falecido pai até hoje. E ela recebeu essa pensão durante todo o período em que ela foi protagonista das novelas da Globo, com salários exorbitantes. E ela é, se viu nesse momento... Assim, sem nenhum personagem ali, sem nenhuma máscara para vestir. E quem que é ela de verdade quando ela não é a Helena do Manuel Carlos, né? É mais uma pessoa que está lutando aí pelo poder. O que ela está fazendo é em nome de poder, assim como todas as outras pessoas. Mas isso faz uma grande diferença. Por quê? Como o Igor disse, o mercado da cultura no, no Brasil, ele movimenta 4% do PIB. Isso a gente está falando de centenas de milhares de empregos e de vidas que deve dependem do mercado da cultura, incluindo trabalhadores técnicos, bilheteiros... É, o vendedor de pipoca que fica na frente do teatro, bartender, segurança. Todas essas pessoas, elas estão sem emprego, porque a vida delas e a renda delas depende de aglomeração. E é o papel do governo, era é o papel dessa secretaria que estava na mão de Regina Duarte, era o papel dessa secretaria atender esse povo. Essas pessoas precisam de apoio, essas pessoas precisam de uma política pública para sobreviver. A gente não tá falando de pouca coisa, a gente está falando de ao menos 4% do PIB. Isso se a gente não for pensar nos trabalhos indiretos, né? Porque as pessoas, é, quando vão em eventos culturais, pegam Uber, elas comem fora em outros restaurantes, é, empregam direta e indiretamente muitas pessoas. Então, é por isso que o governo tem um papel tão importante e que não está fazendo, porque até o momento... Depois de toda essa pataquada, a gente continua sem nenhuma decisão em relação à Secretaria de Cultura. E os boatos que correm é que o indicado vai ser Mário Frias, meu povo. Ru, <risos> who, <risos> who is Mário Frias? <risos> e assim, hoje é dia, eu só queria deixar claro que hoje é dia 23 de maio, meio-dia. Então a gente não sabe o que vai acontecer, porque é, é, é um festival de loucura, uma atrás da outra. Nem ministro da saúde a gente tem, quem dirá secretário de cultura, né? <risos> Exatamente. E olha, eu queria dizer que a única iniciativa é,
0: em favor da cultura nesse período de pandemia foi justamente um projeto de lei da oposição, que é um projeto de lei que garantiria um salário mínimo mensal, que atualmente está em 1.045. Para os trabalhadores informais do setor cultural Que tenham rendimentos médios comprovados De janeiro de 2009 a fevereiro de 2020 De até dois salários mínimos Se a pessoa comprovar a renda de dois salários mínimos nesse período Ela teria direito a esse auxílio É a PL 1075 da Benedita da Silva do Rio de Janeiro
2: e o que falar das lives, né? Um assunto mais moderno e mais atual impossível. Bom, as lives tomaram conta da vida do mundo e boa parte dessas lives são discussão sobre comportamento, sobre valor histórico, patrimonial, sobre pra onde o mundo vai e muito de música, de cinema, de Netflix, de Amazon Prime. E acho que não resta dúvida para ninguém de que a cultura é um elemento essencial para salvar a humanidade mesmo. Porque nessa, nesse momento em que nós nos tivemos encarcerados em nossos lares com certeza a visita mais importante que a gente recebeu foram dos artistas que a gente gosta dos filmes que a gente admira, dos livros que a gente gosta de ler, sem essa atividade cultural teria sido muito mais difícil muito provavelmente, e penso que isso talvez tenha trazido à tona que se nós não nos preocuparmos em preservar as diferenças, se nós não nos preocuparmos em produzir cada vez mais atividades assim, é, em situações especiais e dificuldade, em que nós precisamos esfriar a mente e também é, sair um pouco desse ambiente tão estressante que, que o mundo moderno nos obriga. É, bom, se a gente não tiver como viajar, viajar fora do próprio corpo ou dentro do corpo, através de experiências que são subjetivas, a gente perde um pouco do sentido, né? E me parece que as lives são uma realidade e que a gente vai poder é, ter acesso, através do mundo digital, a outras experiências. É evidente que elas não substituirão, em hipótese nenhuma, o olho no olho, o grave batendo no peito, mas é certamente um alento sobretudo para aqueles que não têm acesso ou que moram em regiões remotas né, que têm mais dificuldades e o meu amor à arte só cresce a admiração aquelas pessoas que produzem cultura só aumenta e fica um convite aqui para os nossos colegas, para os nossos ouvintes para as pessoas que admiram o trabalho de vocês, assim como eu para que a gente possa ajudar a preservar a arte, a cultura e a diversidade contribuindo, seja financeiramente seja com a sua presença seja com seus comentários
1: Ai, o grave batendo no peito. Saudades, gente. Pois é, saudades daqueles shows incríveis que a gente foi, né, ano passado, no começo desse ano. Sim. Nossa, o show dá uma sensação de cura, né? Total. Mas é isso, nessa fase de isolamento
0: social, a nossa forma de consumir cultura mudou dramaticamente, né? Com a impossibilidade de sair de casa e de aglomerar-se. É, a Netflix, nesse período, ganhou quase 16 milhões de assinantes. E a busca por conteúdo ao vivo na internet é, cresceu 4.900% durante a quarentena, a quantidade de lives que as pessoas buscam, e eu fiquei pensando numa live que foi comentadíssima desses tempos, que tá assim, super em alta que foi a live da Anitta com a Gabriela Prioli, falando sobre política, é, que tá no Youtube inclusive com o nome Beabá da Política com a Anitta, eu vi circulando num grupo de Whatsapp, um vídeo com trechos um vídeo de cortes, assim, da, da live delas, e eram só trechos em que a Anitta demonstrava desconhecer, sei lá, as estruturas dos três poderes, por exemplo, e quem que seriam os representantes de cada poder, sabe? Quem é que tá no judiciário? Quem é que tá no executivo? Quem é que tá no legislativo? E circulou esse vídeo e as pessoas falavam assim, gente, mas é uma vergonha essa mulher. Só faltava isso mesmo, a Anitta na política. E eu fiquei assim, indignada, gente. Porque assim, galera, pare e pensa. A Anitta tem 47 milhões de seguidores no Instagram. Ela abriu o Instagram dela para falar de política, e não é que ela tá falando de política, ela está aprendendo política, com uma pessoa que tem super autoridade no assunto, que é a Gabriela Especialista, Prioli. Especialista, né? Exatamente, a Gabriela Prioli é advogada, é mestra em direito penal pela USP, é professora na Mackenzie, e é comentarista política na CNN. É uma pessoa super articulada, super didática, que tem muito para contribuir para o debate, e é um troço super interessante a Anitta abrir o público dela, num lugar de desconhecimento, de tipo, eu assumo o meu desconhecimento, e eu quero aprender, inclusive acho que ela falou isso, né? Mas as pessoas me cobram que me posicione, como é que eu vou me posicionar sobre uma coisa que eu não entendo? Eu preciso entender? Sim. Pensa a quantidade de gente que também não entende nada de política
1: e que vai ter a chance de entender o beabá, entendeu? Ali, a partir da live da Anitta é a questão de usar sua influência, como a gente disse no episódio anterior, para tentar fazer algo diferente. E, e quem acha assim, ah mas que absurdo essa mulher não saber sobre os três poderes. Bom, gente, a maioria da população não sabe, né? E ela tá usando o lugar dela, de uma representante é, artística e cultural, para levar mais acesso à informação às pessoas, para que as pessoas se instruam. Isso não é papel do artista fazer, mas olha que. Importante o papel que ela tá fazendo. Tá mostrando que tem como você é, alcançar esse público. Nossa, eu nem sabia que ela tinha tudo isso de seguidor, menina. Quase pois 50 é. milhões? <risos> É, é muita gente, ela chega é muita gente, milhões de, de isso pessoas isso é uma política de
0: base, gente, isso é uma tática de política de base maravilhosa e pois eu acho é. que esse comentário assim de ah, quem é a Anitta pra falar de política eu acho muito elitista esse comentário, sabe? É... é
1: muito, é aquilo que a gente falou, que a cultura e a arte não pode estar restrita pra uma parcela da população assim como o conhecimento e a política também não, então quem ouve a Anitta, nossa, tem todo o direito de ter acesso à informação sobre política, de se instruir pra pra saber o que tá fazendo, né? Sim, eu vi uma fala do MC desses dias, é,
0: numa gravação agora, já na quarentena, e ele, ficava, ele falou uma coisa assim, eu fico pensando que tipo de aparato cultural que tem as famílias que vivem em casa de, de um ou dois cômodos, sabe? Que tem uma uhum. TV para cinco pessoas, que tem uma internet ruim que cai o tempo inteiro porque o sinal não pega lá, que não tem espaço, não tem estímulo, não tem conforto. É, a única opção dessas pessoas é sair para rua, para se alimentar de alguma coisa culturalmente falando, assim. Então, assim elas são muito mais vítimas do que a gente tanto do vírus, da possibilidade de, de, de pegar o vírus o isolamento é muito mais difícil e elas também são muito mais vítimas desse desmantelamento do cenário cultural brasileiro que a uhum. gente está vendo acontecer
1: sabe? Sim, elas estão mais sujeitas, né, a, a passar por por isso e entender que para elas é inacessível. Era isso que a gente queria dizer, a cultura não pode ser inacessível para uma parcela da população e nem para a gente que acha que é algo que é muito erudito. Tem que tirar desse lugar de erudição, tirar a cultura desse lugar de erudição e trazer mais para a realidade. Eu acho que durante o confinamento, é, muitas pessoas não percebiam do quanto estão cercadas de cultura, mas que agora, tendo só é, no, na sua vida social ou no seu momento de descanso. Lendo livros, assistindo as lives de música, uh, enfim, tudo que a gente já descreveu aí, mas que parece que ficou mais evidente, do tipo... Essa é a minha janela para o alívio. Eu vou para o alívio através da cultura, para eu não morrer de tristeza. Muitas vezes eu mesma já fiz isso no meu Instagram, mas eu já vi muita gente fazer. Me fale algo para me desligar da realidade é, ou para é. dar um alívio. Então, quando eu fiz isso no meu Instagram, eu recebi dicas de coisas muito variadas, assim, desde desenhos animados orientais é, até assim série fofa, Netflix padrão adolescente e que são um alívio para dor. Você tá com assim a gente está com muita dor, né? Atualmente com mais de 20 mil mortos no Brasil a gente não sabe onde a gente vai parar e a gente está se aliviando através da arte. Isso tem que ser acessível para todo mundo. Todo mundo tem que poder é, entender isso. Sim. Todo mundo tem que, ter, tem que ter
0: acesso, pelo amor de Deus. É a frase uhum. do Nietzsche, né? Temos a arte para não morrer da verdade. A gente é. só não vai morrer com tanta verdade sendo estapeada na nossa cara, enfiada assim na, na garganta, se a gente tiver um pouco de, de alívio.
1: É, eu acho que não cabe a gente a dizer, com base no nosso gosto pessoal, o que é arte e o que não é. Isso não cabe nem pro artista dizer ah, aquilo não é arte. Porque cada um tem uma base, tem uma visão vivência tem uma história, né? Tem ancestrais. Então a arte ela e a cultura, ela tem um significado muito próprio. É com base no contexto e na vivência de cada pessoa. É muito elitismo você se colocar nesse lugar de criticismo e olhar e falar assim: "Ah, isso aqui não é música. Isso não é música para você." com base no teu gosto pessoal. Para os outros pode ser, e aí a gente tem que respeitar esses espaços e contribuir para a expansão da arte, para que ela chegue mais longe, para que ela toque mais pessoas, e não o contrário.
2: Tá aí, Flor. Nessa maluquice que é viver, a gente não pode perder de vista de que nós somos, afinal, apenas um emaranhado de experiências e de vivências, que por fim é, é cultura, né? E em tempos em que a gente discute o valor do consumo, em tempos em que a gente quer acreditar que as pessoas vão refletir um pouco mais sobre consumir, sobre o ter, focar um pouco mais no ser, e a gente, acho que é melhor acreditar nisso, é, a gente pode pensar com tanta clareza de que não há melhor consumo que a gente possa exercer do que aquele que alimenta e veste nossa alma. Viva a cultura, viva a arte e viva vocês por fazer esse podcast tão lindo. Um convite para ser adulto. Um beijo grande.
0: Ai, ah, é isso. Que linda essa participação do Igor, né? Eu vejo que algumas pessoas dizem que isso vai passar, esse período de pandemia vai passar e a gente vai ter um novo normal. E eu acho que a gente precisa, mais uma vez, acho que em todos os episódios a gente está falando disso de formas diferentes, mas a gente precisa pensar que novo normal é esse. Porque o normal que estava antes, que estava posto, esse normal que tá aí... Ele ajudou a construir o estado das coisas que está posto. E a gente não quer esse estado de coisas que está posto. A gente também não quer o normal de antes. A gente não quer uma cultura negligenciada, desmantelada, desvalorizada. A gente precisa de uma outra coisa. A gente precisa de um outro patamar de início, sabe? A partir de um outro
1: ponto de reconhecimento. Sim, e ouvindo tudo isso, né? A gente entendeu que a função da cultura mesmo é constituir um povo, é tornar a civilização verdadeiramente um povo, humano, conectado. E dá pra entender agora o que, que o governo Bolsonaro tá fazendo para sucatear a cultura? É pelo mesmo motivo que ele entra na televisão toda vez para causar um pânico. Por isso que demoniza os artistas. É pra causar o caos mesmo, generalizado, e deixar a população em desespero. Porque assim a gente fica sem energia e sem felicidade, né? É um objetivo de nos entristecer. Uma pessoa me apresentou uma citação de um filósofo francês chamado Gilles Deleuze que diz o seguinte O poder requer corpos tristes o poder necessita da tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria como potência de vida nos leva a lugares onde a tristeza nunca levaria. Então, eu, eu queria trazer essa reflexão para a gente entender que quanto mais triste a gente ficar, quanto mais... Caótico a nossa sociedade estiver, mais poder a gente tá delegando para as pessoas que querem é, realmente ter um poder de dominação em cima da população. E a forma que a gente tem para resistir a isso é se alimentando de arte e de cultura. E é só assim que a gente vai se sentir mais potente para lutar por um futuro mais digno e um presente mais justo e menos cruel. É isso, gente.
0: A gente tem algumas indicações aqui no nosso episódio agora. É, teve um programa que é conteúdo relacionado assim, a, esse, a esse episódio. A gente já tinha decidido falar sobre esse tema. E aí foi ao ar esse programa, que é o Greg News, o episódio Leveza. Que é maravilhoso, que nos tocou profundamente. Tem um final maravilhoso. Não deixem de assistir, tá no YouTube. É Greg News Leveza. É maravilhoso. Eu falei lá no meio do episódio da minha aula de funk fabulosa... O melhor investimento da quarentena. Vocês podem encontrar no AfrofunkRio no Instagram. E o Instagram pessoal da chefona, da taísa é chefonamermo. Mesmo com R mesmo. Maravilhosa, gente. Sigam. Sigam. Comprem as aulas. Vão rebolar a raba. Porque a raba terapia é a melhor
1: coisa que tá tendo. É assim a gente fica menos triste. Eliminem a tristeza na raba terapia. Melhor coisa, né? Ai, quando a Flor falou sobre essa indicação maravilhosa dela, eu me senti assim até pressionada para ter uma indicação à altura, porque é, se a gente for pensar em diversidade, é isso, né? E daí eu pensei em uma das últimas coisas que eu li, que foi um ensaio, é um texto bem curtinho para se ler em 20 minutos no máximo, que se chama O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que é um líder indígena ambientalista, ele tem livros publicados e esse ensaio tava gratuito na Amazon para baixar é, na versão e-book e que ele tá falando assim sobre o co como a gente precisa se humanizar para enfrentar esse momento, né? E se a gente for falar em cultura e humanização, a gente tem que pensar na diversidade de vozes, né? E ler um líder indígena é interessante por isso. Então é isso, gente. Nos encontrem no Instagram, o meu arroba é Thay no Twitter PasqualTayane, a minha arroba é florunderlinereis,
0: tanto no Instagram quanto no no Twitter e a gente também tá no e-mail convite para Um beijo, gente, até o próximo programa!